0: Si bien se ha desarrollado con la historia de la civilización mundial, la historia judía es única en un aspecto, su falta de territorio. Este particular aspecto de la historia judía comienza en el año 586 a.C. o antes de la era común, con el exilio del pueblo judío de la tierra de Israel a Babilonia. En el año 70 d.C. se exacerba aún más este aspecto con la destrucción del segundo templo por los romanos y la comunidad judía se esparce por todo el área conocida como la diáspora. En el año 136 Cristo se vuelve aún más compleja la situación con la derrota de los judíos por Roma, la destrucción de una entidad independiente en la tierra de Israel y finalmente los judíos se esparcen ahora a lo largo de todo el Medio Oriente y eventualmente hacia Europa, el norte de África, y otros lugares este es el más particular y fascinante aspecto de la historia judía por miles de años viviendo sin un gobierno común sin un lenguaje común sin una tierra común cómo es que los judíos poseen una historia hay realmente algo que los judíos tienen en común desde la monarquía de israel desde el período bíblico digamos hasta las comunidades judías de hoy esta es una pregunta muy interesante ya que sin tener un territorio común y por un gran periodo de tiempo los judíos se movieron de un país al otro trayendo con ellos su propia cultura pero al mismo tiempo absorbiendo de la cultura general un remarcado grado de costumbres ajenas a las propias. ¿Qué tienen en común los judíos de Babilonia o los judíos del Imperio Romano con los judíos del mundo árabe o los judíos del Medioevo cristiano o los judíos del Renacimiento Italiano o los judíos del siglo XIX en Alemania? Ciertamente, ¿qué tienen en común los judíos hoy, en el siglo XXI, entre, por ejemplo, los que viven en Israel y los judíos viviendo en Argentina? Es más, cada comunidad aspira a ser la comunidad. ¿Pero no hay diferencias en términos de fundamentos, asociaciones e interpretaciones? No voy a responder esta pregunta, es más, no creo que pueda realmente hacerlo. Pero invito a reflexionar, ¿podría ser que el judaísmo no quiere una definición porque eso le permite encontrar el enunciado que le sea coyunturalmente más conveniente? ¿Existe una sola cosa que todos los judíos tienen en común? ¿Hay alguna práctica que alguien podría decir que todos los judíos del mundo realizan? ¿Hay algo que todos los judíos sin excepción cumplen por igual? Como dije no voy a responder estas preguntas, pero simplemente quiero remarcar este asunto que es para mí el aspecto más fascinante de vivir sin una tierra común o vivir fuera de una tierra que los judíos consideramos casa. Los judíos en este sentido pareceríamos ser los eternos expatriados. Podríamos decir que la falta de territorio es el componente crucial de la singular experiencia e historia judía. A pesar de la discontinuidad temporal y espacial histórica, los judíos de todos modos siempre actuaron como un grupo definido, consciente de sí mismo. En otras palabras, actuaron como una corporación y eran tratados como una corporación. En la Edad Media, por ejemplo, los judíos eran considerados una especie de corporación legal, autogobernados por sus propias leyes, interpretados por los rabinos y tolerados, entre comillas, por gobiernos locales. Esta forma de vida que estamos describiendo estaba determinada por el calendario judío, lo que en hebreo llamamos luach, y cada acción desde que nacían hasta que morían los judíos era de acuerdo a la ley judía, lo que llamamos alajá. En el contexto de los judíos mudándose de lugar en lugar, de cultura en cultura, siempre llevaron su forma de vida a todos lados y llevaban consigo mismos este tipo de relación con sus propias leyes y con su propio calendario. Solo en la modernidad se comenzará a utilizar el calendario gregoriano por todo el mundo occidental. Es decir que hablar del año 2011 con tanta naturalidad como lo hacemos hoy nosotros es un fenómeno moderno. En la antigüedad pueblos como los mayas, los incas, los musulmanes, los cristianos y los judíos entre tantos otros grupos usaban sus propios calendarios. Parte de reconocernos modernos es haber adoptado para nuestra vida cotidiana el calendario gregoriano con los nombres de la semana basados en dioses mitológicos. Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus. Solo en la modernidad y con la creación de los estados modernos, los judíos comenzaron a recibir ciudadanías junto al resto de los habitantes que compartían el espacio geográfico con ellos y necesitaron, por lo tanto, redefinir su estatus social y, como consecuencia de este proceso, perdió fuerza la autorregulación judía por parte de su propia ley y su propio calendario. Recibir ese estatus de ciudadano fue un fenómeno de la modernidad y es un proceso histórico que sucedió más allá del control que los judíos podían ejercer sobre sus propias corporaciones, provocando el debilitamiento de las mismas. Este es un suceso que hoy ya no puede ser frenado, a menos que los judíos renuncien a su ciudadanía y en consecuencia se cambien de país para no ser arrestados por estar en forma ilegal dentro del país que habitan, o de algún modo desaparezca el concepto de ciudadano. Recordemos que un ciudadano es alguien que ocupa un territorio determinado, habla una lengua determinada, es representado por un himno y una bandera determinada y tiene derechos y obligaciones para con respecto al Estado y al espacio que físicamente ocupa. En los tiempos más recientes, y esto nuevamente pone en primer plano el asunto sobre qué es lo que le sucedió a los judíos en los últimos 400 años del mundo moderno, con el advenimiento de los estados modernos, el sentido de conciencia de grupo, de afiliación religiosa, ha disminuido para muchos judíos. Ese sentido de ser una comunidad, lo sean o no, parecería haberse extenuado en la actualidad. Y por lo tanto el problema del judío viviendo los últimos siglos es justamente el de definir qué es ser judío, cuál es la naturaleza de esta corporación, cómo explicarla, si la, si la situación ha cambiado en muchos aspectos. Estudiar la historia judía requiere algo que pueda resultar obvio para muchos de ustedes, pero necesito dejarlo bien en claro desde un comienzo. Uno no puede estudiar la historia judía aislada de los eventos que suceden alrededor. Es decir, el judaísmo medieval, por ejemplo, no puede entenderse ni tampoco el pensamiento de los judíos medievales sin consultar qué sucedía en el mundo medieval global en el que ellos vivían. Maimónides o Rashi no vivieron fuera del espacio y el tiempo y es esencial entender qué sucedía en el mundo y en donde ellos particularmente residían para entender cómo interpretaban ellos los textos judíos del modo que lo hicieron. Del mismo modo, y tomando otro ejemplo, no se puede entender el sionismo sin comprender el fenómeno global de los nacionalismos como un suceso histórico mundial determinado que sucede. Tomamos esto que digo por obvio, pero como veremos a continuación, muchos judíos que han estudiado su pasado lo han hecho como un fenómeno aislado. Para realmente comprender esta comunidad, sus, tex sus textos y su historia, es necesario engancharse con el resto del mundo y ver los patrones de interacción y comunicación entre culturas, algo que va sucediendo constantemente e inevitablemente al definir la identidad y pertenencia judía. Por lo tanto, vamos a presentar dos formas de aproximarnos a la historia judía. Comenzaremos con lo que podríamos llamar la aproximación judía tradicional. La aproximación judía tradicional está incorporada en la asunción básica heredada en la tradición judía. Esta aproximación asume lo siguiente. La historia es un devenir lineal, comenzando con el principio del tiempo, la creación, y desarrollándose como un drama divino, culminando con la llegada del Mesías en la era mesiánica y el advenimiento de la historia y el mundo a un tiempo perfecto. Básicamente, comprender esta aproximación es comenzar con la Biblia, con el Tanaj, con la Torá. ¿Qué es la historia para esta aproximación tradicional? Es la historia de Dios y su relación con una comunidad sagrada, la comunidad sagrada de Israel, y el devenir de esa relación es la historia del pasado, el presente y el futuro judío. Los eventos suceden en esta aproximación no por factores sociales, políticos o económicos sino por la voluntad de dios la voluntad de dios es el principio gobernador de todo a través del cual determinamos cuáles eventos suceden y por qué suceden por encima de todo esto esta aproximación tradicional judía asume que la biblia o la torá los primeros cinco libros de la biblia al menos son en sí mismos un documento divino dictado por el mismo dios y supone los principios básicos por los cuales Dios actúa Los causantes de la experiencia que los humanos tienen son dados en su relación con Dios ¿Son buenos? ¿Son morales? ¿Son correctos? ¿O son malos? ¿Son inmorales? ¿O son incorrectos? ¿O hemos desobedecido a Dios? Esta es la pregunta bíblica e incluso talmúdica un judío que vivía durante el periodo bíblico o medieval se preguntaba ¿qué hemos hecho para merecernos esto? Y hay que entender esto que estamos hablando para entender cómo pensaba este tipo de judío y ser humano en general. Los factores sobre la ética y moral humana, es decir, el modo en que los judíos se comportaban, definían más que ningún otro factor la naturaleza de la historia y por sobre todo la literalidad de la liturgia y el rezo judío para esta aproximación el exilio o la palabra hebrea galut es causado por los judíos mismos al romper el pacto de compromiso con dios una causa que no va a ser superada hasta que dios permita que se arrepientan y dios mismo mande su propio mesías la noción por lo tanto de exilio y arrepentimiento de tierra y sin territorio que mencionamos al principio de la publicación lleva ahora una carga teológica claramente la noción de exilio no es solo estar físicamente fuera de la tierra de israel sino que implica también una expulsión teológica dios está castigando has desobedecido has roto el pacto y por ello dios te está castigando obligándote a vivir en la diáspora en el exilio moral y físico hasta que en algún punto regresarás cuando te hayas arrepentido de tus pecados. Esta visión particular está impresa en toda la liturgia del libro de rezos judíos con estas ideas de que debido a nuestros pecados fuimos expulsados de nuestra tierra. Notémoslo nuevamente, no fuimos expulsados por problemas políticos, sociales o económicos tanto internos como externos. Para esta aproximación judía tradicional fuimos exiliados porque pecamos. Nuestra moral es la causa principal por la cual Dios interviene en la historia y la transforma para crear esta condición de estar sin territorio. Esta visión, hasta el periodo moderno, era la visión predominante a través de la cual los judíos se habían visto a sí mismos y habían entendido su condición y su devenir histórico. Esta visión le explicaba justificaba a los judíos las condiciones de persecución, odio y animosidad hacia ellos como el resultado de Dios poniéndolos a prueba y castigándolos una y otra vez con el exilio, forzándolos a castigarse por los pecados de sus antecesores. La segunda aproximación es la que estamos haciendo nosotros y es la que comienza con la modernidad. Podríamos llamar a esta la aproximación del siglo XIX. Nos estamos refiriendo a los primeros judíos que comenzaron a ver su propia historia desde una perspectiva distinta a la tradicional judía que acabamos de mencionar. Estos judíos eran conocidos como la escuela u organización de la ciencia del judaísmo, en alemán Wissenschaft des Judentums, donde nació en Alemania. Los miembros de la Organización para la Ciencia del Judaísmo del siglo XIX eran judíos académicos que intentaban ser lo más objetivo posibles, pero no lo eran, ya que preestablecían qué había y qué no había que saber del judaísmo, tomando esta decisión a la luz de la situación presente en la que se encontraban. Como la ciencia racional moderna era lo que estaba de moda en su momento, estos judíos académicos no querían mostrar ciertos aspectos del judaísmo que resultaban irracionales, como el mesianismo o el misticismo, es decir, la Kabbalah. Además, todos estos intelectuales se encontraban viviendo en un periodo muy peligroso debido al resurgimiento del antisemitismo en Alemania y Europa en general, que estaba aumentando en el siglo XIX y hacía muy difícil la vida de los judíos. El judío más destacado y pionero en este área de la historia judía según una visión moderna es un hombre llamado Heinrich Kretz. Gretz fue un importantísimo historiador judío que escribió 11 volúmenes sobre la historia de los judíos enseñando y delineando a todos los historiadores siguientes sobre cómo entender la historia judía. Para Gretz la historia judía estaba compuesta de dos factores. Primero era una historia intelectual compuesta por rabinos y pensadores sobre el pensamiento judío. No es ni una historia social, ni económica, ni política sobre los acontecimientos que delinearon la historia judía. Lo que le interesa a Gretz es descubrir cómo fueron apareciendo y pasando los textos judíos de una generación a la otra. Tratar de entender por qué cada judío entendió o interpretó los mismos pasajes bíblicos en forma diferente de acuerdo al tiempo que le tocó vivir. Es una historia sobre las ideas judías a través de los siglos. El segundo factor de la historia, según Gretz, se basa en poner las cosas en orden. Gretz estaba obsesionado en querer responder ¿Por qué los judíos han sido tan maltratados desde tiempos inmemorables? ¿Por qué siempre han sido odiados y perseguidos? ¿Por qué han sido privados de sus derechos? Claramente al querer responder estas preguntas, lo que Gretz intentaba o intentó hacer es demostrar que en realidad los judíos eran modernos y debían ser bienvenidos por el mundo occidental. La historia de los judíos debía reordenarse y por ende su versión de la historia intenta poner las cosas en orden. La historia debía ser contada con propiedad para que los judíos no sean más vistos como inferiores por el mundo occidental o como ciudadanos de segunda clase. Y por eso lo que ocurre cuando uno lee a Gretz es que descubre que cada vez que él se enfrenta con algo que no entiende porque no le resulta racional o moderno o significativo para la cultura de su propio tiempo, Gretz decide meterlo abajo de la alfombra, escondiendo o evitándolo. Tomando un ejemplo concreto, como ya mencionamos, Gretz no simpatizaba con el misticismo judío, no le gustaba la Kabbalah o el mesianismo. A Gretz no le gustaban las cosas que resultaban irracionales de alguna manera, porque de hecho para Gretz la religión era algo racional. Y gran parte de su obra intenta entender la historia judía en términos racionales, por lo tanto, si uno quiere conocer la historia del misticismo judío y la Kabbalah, el último lugar para buscar es en Gretz, porque no publicó aquello que no quería que la gente de su época viera como irracional o sin sentido del judaísmo. Estas son dos posibles aproximaciones a la historia judía, la tradicional judía y la moderna. Como todas las cosas, las dos aproximaciones tienen cosas buenas y cosas malas, y un intento sincero debe considerar y superar las dos aproximaciones siguiendo la historia tradicional judía decir que todo sucede por causas divinas más allá que yo pueda estar convencido totalmente de ello no puede ofrecer una mínima comprensión sobre cómo se comportan las personas y las instituciones justificar todo debido a que dios así lo quiere no estimularía el intento por querer comprender por qué sucede lo que sucede y conllevaría de hecho a una constante repetición de los mismos errores o aciertos tal vez al haber dicho esto, debería mencionar algo aún más importante. No existe una historia objetiva. Este es el motivo por el cual tenemos historiadores releyendo a otros historiadores, pensando el pasado y lo que sucedió en el contexto del presente. Vivimos en el siglo XXI, aunque podamos hablar de la Edad Media, y por lo tanto debemos aceptar que somos seres subjetivos como cualquier otro ser subjetivo que existió en la historia. Y nunca podremos evitar entender lo que sucedió desde una perspectiva que está de acuerdo con el tiempo que nos toca vivir y a nuestros propios esquemas de referencia basados en un tiempo y un espacio totalmente distinto al de nuestros antepasados. Lo que uno puede hacer como ser humano es esforzarse para darse cuenta cuando no está siendo objetivo debido a las propias pasiones, y justificaciones que uno necesita para sostener la propia coherencia de estar de acuerdo con uno mismo en lo que dice y hace, y limitarse al querer presentar ciertos aspectos del pasado que uno realmente ignora. Nuestro objetivo principal en esta serie de publicaciones es concentrarnos en la historia judía de los últimos 400 años para poder entender el judaísmo que vivimos hoy. Para poder relacionar y comprender las distintas corrientes que fueron surgiendo en los últimos 400 años como respuesta al fenómeno de la modernidad, vamos a utilizar una herramienta que nos va a ser de gran utilidad. Esta herramienta la llamo la tríada, puesto que está compuesta de tres elementos. Y estos tres elementos son Dios, Torah e Israel. Dios, Torah e Israel. Primero comencemos con Dios. Toda la historia judía está relacionada con Dios. A su vez Dios es un tema central en el pensamiento intelectual de la historia universal y en especial en la modernidad. La pregunta principal que resurge en la modernidad es, por supuesto, ¿hay un Dios? ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Si Dios es quien hace que todo suceda, como vimos en la aproximación judía tradicional. Si es Dios el que da la forma y permite que todo lo que tiene que suceder suceda. ¿Cómo explicamos el sufrimiento, las persecuciones y el aniquilamiento en masa de judíos? ¿Cómo se explica a Dios en el contexto de un nuevo mundo que se autodenomina secular? ¿Puedo ser judío y no creer en Dios? Si me reconozco humano, limitado, incapaz de realmente poder entender a Dios o explicar por qué suceden las cosas que suceden, ¿debo agradecerle por todo lo que sucede? ¿Debo decirle gracias desde lo más profundo de mi ser y con todas las intenciones de mi corazón, aun cuando un terremoto seguido de un tsunami aniquila en un día miles de niños? Responder a estas interrogantes es hoy no solo un tema para muchos judíos, sino para cristianos e incluso musulmanes. ¿Cómo concibo el mundo secular moderno con Dios como parte del mismo si ambos son de algún modo antagónicos? Si Dios estaba en Auschwitz moviendo las piezas cósmicas para que eso sucediera, ¿cómo puedo amar a ese Dios? Si Dios fue quien guió a Hitler a hacer lo que hizo, ¿cómo puedo decir que Hitler era culpable si es Dios el que realmente maneja y decide las cosas? Si no es así y el hombre elige o posee libre albedrío, ¿qué rol o función desarrolla Dios? ¿Un simple y perverso observador? Todas estas preguntas tienen hoy respuestas diferentes, y responde a distintas maneras de articular lo judío en la modernidad. La segunda cuestión es Torá. Y por Torá entendemos literalmente los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero acá hacemos referencia a la Torá en un sentido mucho más amplio. La Torá como el fundamento de lo que los judíos hacen, de la actividad judía. O para usar otra palabra, las mitzvot o mandamientos. Mandamientos rituales, mandamientos morales y mandamientos irracionales. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios me pide que haga? es la cuestión de Torah. Un judío en la era premoderna tenía clarísima la respuesta sobre qué es lo que Dios quiere que hiciera. Se trataba de cumplir con los 613 mandamientos que habían sido articulados por los rabinos y puestos en la forma de un código de ley o códigos de leyes que decían que los judíos debían observar estos mandamientos y esos códigos. La pregunta que surge en la modernidad es, ¿los judíos deben seguir observando estos mandamientos? ¿Aceptamos aún la tradición de una revelación divina? ¿Los dictados de las leyes rabínicas? De hecho, si respondemos que no a estas preguntas, ¿cómo podemos definir la identidad y pertenencia judía? Si estos requisitos ya no son relevantes o válidos en la modernidad, ¿Qué cosas hace un judío para expresar su particularidad judía? ¿Aprende hebreo? ¿Come comida judía? ¿O se siente judío? ¿Socializa con judíos? ¿Vive en Israel? ¿Qué hace? ¿Va a la sinagoga? ¿Con eso alcanza? ¿Qué hace a una persona judía? Es esta segunda cuestión sobre la Torah. Lo que intento decir es ¿Cómo definimos la práctica judía? Decir quiero ser judío es una cosa. Hacer algo que es judío se convierte en la modernidad en una pregunta y en una respuesta mucho más compleja que los judíos tienen aún problemas en responder. Y el tercer elemento de la tríada es Israel, y acá hacemos referencia a Israel no en el sentido del país, aunque también es parte de la cuestión, sino de todo el tema que por siglos ha atravesado a los judíos y se ha potenciado a partir de la modernidad, y es en cuestión la particularidad o singularidad judía. En un mundo globalizado y universal, ¿por qué deben los judíos permanecer separados y distintos de los demás? ¿Por qué no pueden juntarse los judíos con los cristianos o musulmanes? ¿Quién necesita nacionalismos? ¿Quién necesita diferencias? ¿Quién necesita categorías de separación entre judíos, cristianos, musulmanes? ¿Por qué no pueden los judíos casarse con los judíos? ¿Por qué no podemos romper las barreras? ¿Acaso no es que el amor todo lo puede? Y por lo tanto en un mundo abierto donde todos somos hijos del mismo Dios, ¿por qué debemos decir que los judíos son diferentes a todos los demás? Estas son todas preguntas muy difíciles en la modernidad. Antes de la modernidad estas preguntas ni siquiera surgían, porque los judíos vivían segregados del resto de las comunidades y los cambios de la modernidad fueron impuestos, sucedieron, sobre, lo, sobre los judíos, más allá del control que ellos mismos podían ejercer. Antes de la modernidad los judíos sabían que eran judíos, porque así eran definidos incluso por los no judíos. Los gobiernos cristianos y musulmanes sabían quiénes eran los judíos. Eran ese grupo de ahí, el grupo del libro. Este título de grupo del pueblo del libro se lo pusieron justamente los musulmanes. Pero en la modernidad surge en la historia una necesidad de crear una cultura homogénea, donde cualquiera ahora es un alemán, un inglés, un francés, un argentino, etc. Por lo tanto, este tercer elemento a la tríada se pregunta por qué y para qué crear y sostener estas barreras de separación judía. ¿Por qué y para qué preservar el judaísmo? Y aquí surge la pregunta más difícil de todas. Si es realmente la universalidad el ideal que perseguimos como humanidad, ¿para qué crear en la modernidad un Estado judío independiente en la tierra de Israel? ¿Cuál es la racionalidad de un Estado singular y particular israelí? ¿Por qué miles de judíos sintieron la necesidad de crear un sitio separado para ellos que nada tiene que ver con el judaísmo de la monarquía de David, sino con la democracia moderna? ¿Hay una justificación? Para el nacionalismo israelí? La modernidad es un suceso que aconteció en la historia y cambió drásticamente el tipo de preguntas que el judío comenzó a hacerse. La pregunta más difícil de la modernidad es responder cuál es el particularismo o la singularidad judía, ¿Qué lo hace único o diferente. ¿Es acaso algo único o diferente? Dios y la práctica judía van a estar relacionados con con cómo defino mi identidad y pertenencia judía. Las preguntas más difíciles que un judío deberá responder ahora son ¿Por qué tengo que ser distinto? ¿Por qué tengo que estar separado? ¿Cómo hago para justificar esta noción de estar separado o ser diferente en un mundo que me presiona a llevar a cabo una hermandad universal basada en el principio de la globalización y de la valorización de mi ser en un marco capitalista? Bienvenidos al judaísmo de la modernidad.